0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Søn, ægtemand, bror, ven, far. For første gang markerer jeg befrielsesdagen. Og jeg er troende, troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Profeterne, Guds fred være med dem alle, har oplevet undertrykkelse, krig og besættelse helt tæt på og dybt nede i mørket stund, hvor de virkede mest håbløst. Gud fortæller i Koranen, hvordan Mohammed, Guds fred være med ham, søgte mod og styrke ved at ihukomme ham med ordene, Gud er tilstrækkelig for os, hvilken herlig værne og kort efter gjorde befrielsen sin ankomst. 5. maj 1945 er Danmarks befrielsesdag fra nazisternes besættelse under 2. verdenskrig. Helt eksakt blev det annonceret om aftenen den 4. maj, og folk strømmede ud i gaderne og fejrede det. Jeg beæret og taknemmelig over sovnepræst Hanne-Marie Hovkjærs invitation, hvor hun netop har valgt at markere dagen med en særlig gudstjeneste for 75 år for befrielsen. Jeg er nysgerrig, hvilken betydning har den frihedstanke for hende, for kirken, for os danskere i dag. Hvordan markeres den traditionelt? Kan den samle os på tværs af vores forskel? Jeg er lidt spændt. Det er nemlig som sagt, min første rigtige markering af Danmarks Befrielsesdag. Du lytter til Tro på det med I som B. Hanne-Marie Haukjør. Tusind tak, fordi du har været med. Øh, og det er jo øh, anden gang, du faktisk er med i programmet. Øh, du er enormt sympatisk og øh, klogt menneske på livet at tale med. at det øh, nyder jeg meget af. Og øh, lad mig starte med at sige tak for invitationen til at være med til din øh, øh, markering af befrielsesdagen. Øh, og en meget smuk gudstjeneste. Øhm, lad os starte over i den historiske del. Øhm, I forhold til befrielsesdagen. Øh, hvordan forholdt kirken så dengang under besættelsen?
1: Tak I sammen fordi at, øh, du taler med mig og være med her i Rigskov i dag. Øhm, kirken var jo faktisk øh, meget med i forhold til modstandsbevægelsens øh, arbejde og kamp for friheden. Og man kan sige, at øh, blandt andet den, den danske biskop øh, skrev rundt et, 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 et hyrdebrev, eller et brev rundt til, 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 til menighederne og præsterne, øh, som også opfordrede til øh, en modstand mod øh, besættelsesmagten. Og man kan sige, at sådan en som Kai Mung, som digterpræsten Kai Mung, der jo blev likvideret af under krigen ude ved ved Silkeborg, var jo også meget aktiv i forhold til modstandsbevægelsen. Og og flere præster også end ham talte aktiv for for, for friheden og freden, og og ved at tale nazismen og besættelsesmagten imod. Men jo også, altså så så kirken spillede en rolle på den måde. Og i den gudstjeneste, som vi begge to lige har, har været med i for... Tæller jeg også, hvordan Kai Munk, øh, få dage før han døde, stillede sig op i kirken, og det var egentlig, at han skulle egentlig have stået og prædiket. Øh, man gik ikke på prædikestolen og havde ikke præstekjole på og havde, øh, stod ikke som en præst, man kom, som han selv var med sit tørklæd omkring sig og stillede sig ned på jorden. Og som om han skulle til at prædike, og han læste også øh, evangeliet, der passede til dagen. Øh, som er at det sted, hvor, hvor, hvor Jesus siger, eller giver øh, mennesker fader, hvor den bøn, som vi kan bede i alle livssituationer. Men så siger han, at jeg går ikke på prædikestolen i dag. Jeg står her, fordi han lige pludselig havde oplevelsen af, at han øh, kappede den over fra, at han var en præst, der skulle forkynde kristendom og evangeliet. Øh, og søndernes forladelse til, at han talte øh, med, med, med en politisk stemme, altså med sin egen stemme. Og derfor bød hans samvittighed ham, at han ikke skulle gå på prædikestolen. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om du kan følge, men der er ligesom den der, med, med, og, som jo har været en, en, en evig tanke om, omkring forholdet mellem øh, politik og, og tro, mm. og, og, og kirke og religion. Og, øh, men, men det var ikke noget, der først kom ved den lejlighed, fordi den sidste gudstjeneste, som han skulle holde, i København, der var han faktisk under censur og måtte blive flyttet fra en kirke til en anden, når man måtte ikke vide, at det var ham, der prædikede, for så havde han ikke fået lov. Der siger han, at direkte i den prædiken, at man kan ikke sådan helt adskille politik og tro, for der gives øjeblikker og situationer i et land og en befolkning og en nation, hvor det kan være nødvendigt at modsige magthaverne. Og da han står der i vidersøg som sig selv, der taler han jo som, som det menneske, han selv er. Ja. Og han taler til mennesker samvittighed. Og han siger, at man kan ikke bare sige, at neutralitet no. gives ikke. Man er nødt til at tage stilling, mm. og man er nødt til at svare sig samvittighed. Så på den måde er der jo her, når du spørger til kirken, så er der jo en, eller troen, øh, der er der jo en sammenhæng mellem samvittighed og tro, mm. som er u- u- umådelig væsentlig. Øh, og som vi jo til alle tider øh, må have med. Der var en anden modstandsmand, godt nok ikke dansk, men, men en, som kæmpede mod nazismen i Tyskland, Bonhoeffer, hed han. Han sagde, det er ikke, det er ikke nok få kirken at sige, nu samler vi ligesom dem op, der bliver trådt ned under hjulet. Nogle gange er det også nødvendigt øh, at stikke en kæp i hjulet mm. på magthaverne, mm. hvis det udvikler sig væk fra, fra demokratiet og friheden, og det mm. enkelte menneskes svære frihed, ikke? Så ja, på den måde har kirken jo også haft en rolle. Selvfølgelig kan man sidde efter krigen og 75 år efter befrielsen og få det til at lyde som om, at hele kirken var enige om, at det her var galt. Sådan var det jo ikke. Og jeg tror også, man må sige i forbindelse med historisk, at da det så viser, sig, at at modstandsbevægelsen havde ret, og og man fandt ud af, at nazismen var uhyggelig og forkert og og ikke skulle være, så var der mange efterkrigen, som ligesom næsten forsøgte at komme med i modstandsbevægelsen på efterbevilling, kan man sige. Mm. Fordi der havde man jo set, at det var det, der var sejret, men mens det var farligt, var det jo på en anden måde. Og man må sige historisk, altså den 29. august i 1943, der har vi det nærmeste, man kan komme noget, man næsten kalder en, hvad skal man sige, en revolution i Danmark. Altså hvor man, man virkelig sagde fra over for samarbejdspolitikken. Hvilket jo kom, kom til at betyde, at det var en, en hel øh, nation af mennesker fra alle samfundslag, og, og kulturelt, og, og, og uanset hvad man troede og hvad man normalt stemte på, og sådan så var man enige om at nedfra at sige, en bevægelse nedefra at sige, nu stopper samarbejdspolitikken, og det gjorde den. Mm. Regeringen gik af. Ikke? Det var 1943.
0: Det var 1943, ja. ja. Mm. Men øh, vi, vi læser jo også, at kirken havde jo en meget neutral, spillet en neutral rolle, fik besked af regeringen på at spille en neutral rolle. Øh, og, og Kai Munk går ind og tager en, en mere medmenneskelig mm. øh, rolle her. Hva, øh, hvordan tog kirken imod det? For jeg tænker også, at nu var der lige pludselig en stemme, som øh, vækkede øh, folks opmærksomhed. Æh, fordi den talte til folks øh, hjerter. Æh, hvordan tog kirken imod det som, som, øh, som, øh, jamen, som, som organisation eller som et organ?
1: Altså jo meget forskelligt. Æh, de der stærke ord, hvor han, øh, det siger han før krigen i et brev, men som måske meget beskriver meget den måde, han var i verden på. Aldrig, aldrig spørger, om det nytter, men om det er sandt. Altså han havde jo en tro på, mm. på sandheden. Mm. Øh, og, og, og det blev der selvfølgelig taget øh, blandet imod, fordi på den måde var han jo også en, en kæmper, der modsagte det bestående. Og hver gang der er nogen, der modsiger det bestående, så var der var nogen, der giver sig i... Det ser vi jo også nu. Det er jo på en måde lidt nemt at sidde 75 år efter, og, og alle sammen synes, at det munk siger og gør er, er, er rigtigt ja. og fantastisk. Ja. Men hvad siger man i lignende situationer nu, ja. hvor øh, det er jo... Det er, jo, det er jo noget af ganske andet, så, så der var selvfølgelig også nogen i kirken, som var utrygge ved det, og vi ved jo først bagefter, hvordan det går. Vi står selv i en situation i, i Danmark lige nu, hvor, hvor den tid, der kommer efter, at der fra regeringens side er taget nogle forbehold, hvor vi skal være uhyre opmærksomme på, at vi, det sprog, den måde, vi taler om det, der er sket bagefter, for det kan blive rigtig grimt. Og der vil jeg jo, altså det der med, at vi gør noget, når, når vi er i en akut situation, fordi vi er nødt til det og hvor, hvor, hvor bærenheden og tilgivelsen, og det, at vi accepterer og ser, at vi kan komme til at gøre noget, der er galt. Øh, det er meget vigtigt, hvordan vi taler om noget bagefter. Det er det også i den situation, vi står i i Danmark, og ja, i store dele af verden nu. Mm. Det er dem bagefter, der siger, at vi gjorde forkert, og vi skulle have gjort, yeah. og man skulle også. Øh, så det er jo nok en, en... På den måde tror jeg ikke, at, at, at verden forandrer sig, eller mennesker bliver anderledes. Altså man kan jo sige i... Noget af det, som er vigtigt at sige om kirken, og jeg siger det jo også en lille smule med det der med, når jeg siger, at Kai Mung trådte ned fra prædikestolen, ikke? der kan jeg jo godt lide det der udtryk af kirken på en måde, kan man kalde det næsten for sjælens og åndens beskyttelsesrum. Mm. At det sted, som jo er, hvor, så hvor man ligesom lader politikken være udenfor, og fordi det er, det vedkommer noget andet i livet i tilværelsen, det vedkommer det, det eviggyldige, hvad det vil sige at være menneske samtidig med, at det jo også handler om den der kamp mellem godt og ondt, selvfølgelig. Så man kan jo ikke skille det ad, men, men, men på den måde tror jeg jo, at det, der gør, at kirken består, det er, den, den, at kirken altid værner om, at den er upolitisk, men det er det eviggyldige, det fællesmenneskelige. Og så ligger der jo i, i, i kristendommen, og jeg vil jo kalde det en befrielsesreligion, kan man sige, mm-hmm. fordi den bevægelse, som man kan se det enkelte menneskes liv, og man kan se historien, og man kan se en nation, kan vi også se i, i, i kristendoms historie, fordi kristendom er jo også et, hvad skal man sige, et, et, et opgør eller en befrielses fra, at loven er et ord, øh, hvor man før tænkte, at man kan sige, det Jesus gjorde op med, var at man, hvad skal man sige, havde sin salighed sin frelse ved at, alene at, at opfylde loven. Øh, hvor, hvor Jesus nu kommer og siger, at, at vi på en måde er sat fri fra den der, tunge lov, som vi selv kan opfylde for at komme Gud og sagligheden nærmere, til at sige, at Kristus at, at, uh, befrier os fra det, og vi kan kun uh, leve og få frelsen ved, ved, ved tilgivelsen. Og dermed siger han jo ikke, at, at, at loven er, er lige meget. Han siger tværtimod, at kærligheden er lovens fylde. Mm. Øh, men der er jo en befrielse fra, at det hviler på menneske til at... Kristus eller Gud tager det på sig ja. og, og tilgiver menneskets sønder og sætter os fri. Ja. Så man kan jo sige, hvis, hvis der er, når du spørger til, til krigen og kampen udenfor for inde i kirken, så kan det jo alligevel aldrig skille sig ud, fordi der er jo en, et, et, et fælles stræk. Øh, og på samme måde kan man sige, at den der, øh, hvor næste kærligheden, eller måden vi tager vare på hinanden på en krig eller en krise, øh, kan ikke ses alene uden kærligheden til Gud. Ja. Det hænger noget sammen, kærligheden til næsten og kærligheden til Gud. Hvor man kan sige, kærligheden til næsten, som vi jo også ser i, i vores tid, hvor vigtigt det er, at vi åbner vinduerne, synger sammen og taler med naboen om, mm. hvad er, jeg tror naboen, og mm. hvad er naboens traditioner, mm. som en, jeg har talt med, for nu at citere. Men, men i, i, det, det er ligesom i den store ramme at elske Gud. Mm. så altså Guds kærlighed. Mm. Mm.
0: Øhm. Nu er, lidt, nu er vi lidt ind, ind vi lidt inde på allerede det her næste spørgsmål med hvad betyder befrielsesdagen for troen øh, og for kirken i dag. Jeg kunne også godt tænke mig, at du kommer lidt ind på, hvordan den markeres, og hvorfor.
1: Hmm, ja. Øh, jeg tror, I så vi har nu øh, 2020. Og jeg har været præst i lige knap omkring 20 år. Og i de år har jeg jo begravet adskillige, som har været med i modstandsbevægelsen. Det er sådan direkte, det vil sige, det er dem, der ligesom har oplevet krigen. Men derudover, så taler jeg jo meget jævnligt med nogen, hvor der ligger familiehistorier, som er en del af, hvad skal man sige, familiens og slægtens fortællinger. Og også sætter sit præg ind i nutiden, ikke? Altså, hvis man har haft den bedste far, der var med i modstandsbevægelsen. Så det der med at sige det vedkommer ikke os, det er noget, der er for lang tid siden, og det er sådan en gang nationalromantik eller nationalisme, eller hvad man nu kalder det, det er simpelthen for let købt. Ja. Fordi at, det er jo ikke noget med, at nu har vi befrielsen, hvor er det godt. Det er sørme, der noget, vi stadigvæk skal kæmpe for freden, og for demokratiet, ja. og, og for fællesskabet. Ja. Det bliver vi aldrig færdige med. Så på den måde at sige, at det er uaktuelt, det, 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 det synes jeg er mangel på respekt for den historie, man, man står på og det, man er en del af. Øh, vi lever jo i en tid hvor, i Danmark, hvor vi, altså vi har været med ude i verden, men hvor vi jo har levet i fred i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Men øh, det er jo ikke noget, der kommer af sig selv, det er jo næsten uhørt med så mange år uden krig, ikke? Så på den måde synes jeg jo også, at det er jo ikke bare for fortidens skyld. Det er samme, at det også, når kirken markerer så det er det også for, for fremtidens skyld.
0: Taler med Danmark.
1: Altså jeg har, jeg har selv, øh, det var fordi vi, altså vi talte om, om det her med, hvad det betyder i familiers historier. Ikke? Og det er ikke lang tid siden, jeg faktisk havde en, en bisættelse, hvor de fortalte, hvordan den der skygge, øh, en, en likvidering under øh, 2. verdenskrig, altså deres øh, bedste far, der havde været modstandsmand var blevet skudt, hvordan det, det, der lå noget som ikke rigtig måtte komme frem, hvor nogen i familien egentlig troede, her på den ene side, og så var han på den anden side og arbejdede under dække. Og de der ufortalte historier har ligget, og, og personligt har jeg mine min egne bedste forældre. Min, min farfar, var i begyndelsen af krigen rejst til Tyskland for at arbejde, var arbejdsløs og havde virkelig ingen penge. Og det var, mens man stadigvæk samarbejdede. Han kom så derned og, og skulle arbejde på en fabrik, hvor han ja, fik lungerne sværtet til af, Øh, gummi, ikke? Mm. Og, og min farmor rejste også derned, og der har jeg oplevet sådan, at min, min, min far, når han fortalte om sine forældre, øh, at det faktisk var svært for ham at sige, at, at hans forældre havde været i Tyskland et år, fordi de jo i deres indstilling øh, var helt på øh, altså socialdemokrater og på modstands, altså delte modstandsbevægelsens tanker op gennem øh, krigen, men det lå som sådan en... en, en, en familie. Og jeg tror, det er bestemt ikke en, 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 en særskilt historie. Det er noget, man ser og mm. kender også til en, en familie tit på, hvor en var, var, var øh, kærester med en, en, en modstandsmand og mistede ham. Hvordan det er en skygge, som også bliver båret øh, hvad skal man sige, videre ind i familien og, og, til, og til børnene. Så, mm. så på den måde spiller krigen en rolle. og øh, Det øh, jeg tror for mange, altså jeg er født i 68, ikke? og det vil sige, at jeg er 52, og, og da jeg var barn, der var krigen sådan noget, der lige så godt kunne have været middelalderen. Ikke? Også. Ja, ja. Men jo længere jeg lever, så går det faktisk op for mig, holdt op. Der var egentlig ikke længere for krigen sluttet, til jeg blev født, end der er fra jeg blev født til mine børn blev født. Mm. Så på en eller anden måde, selvom tiden er gået, så er det som om den er rykket tættere på. Altså, og det ved jeg ikke, hvordan din oplevelse er, men historien og historierne, historierne, historierne Øh, kan trænge sig mere på faktisk, jo ældre man bliver. Måske også et landshistorie, ikke?
0: Helt sikkert, helt sikkert. Øh, jeg tror at i den grad, det har noget at gøre med, at vi øh, bliver ældre, og vi bliver mere reflekterende også. Og øh, eftertanken øh, får, får lov til at, man får lov til at dvæge lidt ved det. Øh, og det, og det, det tror jeg egentlig er en sund ting. Og det er sjovt, fordi jeg husker, du spurgte mig øh, i forhold til markering af dagen, af hvad vi, hvad vi gør i moskéerne. Mm. Øhm, og sådan et spørgsmål har jeg aldrig fået før i mit liv, vil jeg bare lige sige. Øhm, og det hænger nok også sammen med, at, øhm, at det her, den her invitation, du har givet mig til at komme og være med, til at markere, er faktisk, ja, vil jeg nok sige, at min første markering af befrielsesdagen. Mm. Øhm, og nu du nu du spurgte øh, sådan meget uskyldigt øh, og øh, og jeg måtte være der lidt svar skyldig, og jeg skulle lige, jeg skulle lige selv rationere og tænke over øh, hvad gør vi den dag egentlig, altså øh, og det kan det har selvfølgelig noget at gøre med en masse ting tænker jeg, øh, også nogle traditioner, og hvad for nogle traditioner man har haft i sit hjem um, Måske også på, på, altså når jeg tænker tilbage på skoleniveau og de forskellige ungdomsinstitutioner, der nu er, hvor meget befrielsesdagen egentlig fylder, eller mangel på sammen, hvor lidt den fylder. Synes du, vi er forringen til at huske den dag? og gøre noget mere ud af den dag, og den historie?
1: Altså selve befrielsen? Ja. Jeg sidder jo og tænker på, at der jo er andre dage, hvor der er elementer af, at vi fejrer en befrielse. Ikke? Altså i kirken er der jo i grund, hvad skal man sige, ligesom det er opstandelsesdag og dag hver søndag, så er det jo også befrielsesdag hver søndag, hvor man siger vi, vi har jo en tradition i, altså hvor man i nogle af de første bønder, ligesom øh, beder om nærmest, og der var en gammel indgangsbøn eller hvor, hvor man siger oplad os således. Altså ligesom, øh, at man går ind for at blive opladet, og det, det, det gør man også ved at, at lægge det, som man kan kalde synden, eller det, som vi forbryder os i forhold til Gud og hinanden, at Det, der faktisk sker i en gudstjeneste, er jo en befrielse fra det, der tynger. Altså den indre krig, den fælles krig, og lægge det fra os. Så på den måde synes jeg jo, at kirken har mange befrielsesdage, og jeg synes jo i virkeligheden, at enhver søndag er en befrielsesdag, fordi jeg får lov at gå ud som et frit menneske og begynde forfra. Hvor kan man det? Og det er jo det, der ligger i bønden, det er det, der ligger i velsignelsen, og det er det, der ligger i i tilgivelsen, ikke? så ja, så når du spørger mig, om, om man fejrer befrielsen for lidt, i, i, jeg, synes, der er, jeg synes, det er dejligt, at der er en påmindelse, at vi bliver ved med at gøre det. Man kan sige, at der vil jo altid være andre mærkedage, øh, man snakker om sidste gang, man oplevede store katastrofer i verden, hvor man markerer det, og den markering synes jeg jo altid er vigtig, fordi det er jo også en, det er både en påmindelse om at, at holde det grimme op og undgå det, og det er også en taknemmelighed for, at, 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 at det går over. Og i hvert fald i de her år, det har jeg lagt mærke til, hvis man sådan følger bogudgivelser, der udkommer simpelthen så mange bøger, som, hvor der er elementer af befrielsen og 2. verdenskrig, mm. hvor man kan tænke, det er utroligt, det egentlig kan blive ved. Så det spiller jo en, en, en stor ja, rolle. Ja. Ja.
0: Så den her viden, vi har om befrielsesdagen, både historisk, men også det religiøse perspektiv, kan og hvis, hvordan kan troen give et nødvendigt nyt perspektiv i forhold til der, hvor vi står i dag?
1: Altså, nu vover øh, jeg at, at tale om det på lidt en anden måde. Man kan sige, at når vi holdt den her markering, så var du inviteret til at, til at synge, ikke? Og øh, du er inviteret til at synge i Danmark, hvor jeg er født. Øh, fordi at. Øh, Du synger den på en måde, som jeg oplever har fået mange til at lytte til den sang på andre måder. Du sendte også forleden dag din sang til mig. Og det ser jo som en åbning for, at vi fortæller om hinandens måde at se verden på. Og den samtale hen over forskelle mellem lande, mellem mennesker, mellem politiske overbevisninger, mellem religiøse overbevisninger, det er for mig noget af det vigtigste i verden. Det er også en befrielse. Det er klart, at i det øjeblik, jeg inviterer dig, eller vi inviterer dig og spørger, om du vil synge sang, så øh, vil nogen tænke, hvor er det en dejlig sang. Det er ham med Isam, der der synger i Danmark. For nogen vil tænke, der er en muslim med til gudstjeneste. Og, og, og jeg ved ikke, hvordan dine muslimske venner vil sige til, du står foran en, en, en kristen kirke, øh, hvor en... Nu siger jeg, kvindelig præst lyser velsignelsen og beder bønder og ja. læser fra, fra Bibelen. På, på den måde kan man jo sige, at der giver vi det jo en, en åbning fra, at det ikke kun er noget, der skete for 75 år siden. Det er det, vi markerer, og det holder vi rent. Det gør du, det gør jeg, det gør dem, der synger. At vi vælger de sange og de ord, som, som giver mening. Ja. Men det er jo også, det viser sig jo også, at man markerer det jo anderledes for 20 år siden eller 10 år siden, Og i det, der åbner vi jo også for en samtale om, hvordan bærer vi det, hvordan hvordan lærer dine børn og og dine venner om, hvad skete der egentlig, før vi blev født i Danmark. Det var ikke anderledes, der er vi jo enstillede. Hverken du eller jeg har oplevet det, men vi er fælles om at være født i Danmark og elske det her land, og derfor er det en del af historien. Så jo mere, og jeg ved ikke, om jeg vil kunne blive inviteret ud i i din moské og... og, og deltage, jeg vil lov ikke at synge, men, ja. men, men, men altså, jeg mener, altså på den ja. måde, er det der er, 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 nu nævner jeg bare det, fordi der er vi jo i en ny situation i verden. Altså i, i Danmark, som er en anden historie, som hele tiden er under bevægelse. Ja. Og derfor er ritualet jo vigtigt, helt vildt vigtigt at blive ved med, fordi vi hele tiden står i en ny situation, hvor vi åbner os for hinanden og for verden og vores fælles historie, som jeg ikke har mere patent på end dig, eller du har mere patent på end mig. Det synes jeg er hammerne vigtigt. Ja.
0: Jeg synes det, lærer mig er, øh, vigtigheden af øh, at vide noget om sin naboer.
1: Mm.
0: Altså at række ud og række ud til sine naboer, synes jeg, som, er, som er jo en stor del Æh, jamen, øh, både af islam, men også af, af kristendom. Mm. Æh, og øh, en af de ting, som øh, en af de lærsætninger fra profeten Guds fred med om, som, som, jeg, som, som ramte mig ret hårdt, da jeg hørte det. Øh, fordi jeg måtte ligesom se mig selv i spejlet, øh, var det her med at, øh, at glædes over sin nabos glæde og øh, være i sorg over sin nabos sorg, hvis man er en sand troende. Og hvis det ikke at du har det forhold til din nabo, jamen øh, så, så har du et problem i din tro. Og så kan det godt være, at du bærer alt det, du bærer derhjemme. Og du læser alt det, du skal læse i derhjemme. Men det forhold til, din, til dine medmennesker, den vigtigheden, vigtigheden det. Um, og det siger jeg som en, som har fastet og holdt ramadan hele mit liv i det her land. Og, og det har stort set i de 40 år, plus jeg har levet, været en lukket klub. Altså, hvor herre og faktisk ikke har vidst noget som helst om, at det er ramadan. Og det er jo... Der peger først og fremmest på mig selv. Øh, øh, og hvorfor det, hvorfor det blev sådan, øh, er et rigtig godt spørgsmål. Øh, men der er også noget med det her med f- øh, fremmedgørelse. Så alt det, som man på forhånd bare tænker, det forstår de ikke. Det lader lad vi bare være derhjemme. Altså. Og der er dagen blevet mere eller mindre pænt pakket sammen, og været en hyggeting, som vi har haft derhjemme. Du kan ikke se på en fase, når man er fasten. Du kan måske lugte på ånden. Ikke lige nu, fordi vi holder afstand. Mm. Men, øh, men, øh, men det, har, det har virkelig fået mig til at, til at tænke meget over min egen tro. Mm. Øh, og øh, Så er det mit forsæt, den her måned, den her øh, velsignede måned, Ramadan har været nemlig at række ud, og ligesom sige, jamen det kan jo ikke være rigtigt, at jeg kun spiser, bryder min fase sammen med, øh, min trosfæller, øh, eller min nære kære, øh, Men vigtigheden af også, at, øh, at banke på hos naboen, og, ja, øh, og, og se folk i øjenhøjde. Øh, og det er en investering, og det tager tid. Og der kan jeg godt se i, i, i hverdagens rejse og så videre at det, det er måske ikke lige det man, man, man har overskud til før nok men vigtigheden af at det, det er en profetisk handling og række ud og øhm, huske sin næste øhm, og der, det bringer mig tilbage til befrielsesdagen, hvor jeg kan stå jeg kan sidde her sammen med dig og sige men det er måske første gang, jeg markerer sådan med øh, med vilje øh, den her den her dag. Øh, og det vil jeg gerne sige tak for. Mm-hmm. Øhm, og og jeg håber, vi bliver ved med at smide øh, input efter hinanden. Jo. Mm-hmm. Altså, for det tror jeg, det, det er også også de her højtider, de her øh, hvad hedder det? dage i kalenderen, som har betydet noget i vores historie, skal bruges til.
1: Det tror jeg, det kan jeg kun sige tak for. Jeg bliver jo, altså, Du skal jo også glædelig ramadan til den protestantiske sovnepræst. Det bliver jeg da glad for. Du, du, jeg siger jo også glædelig jul til dig, ikke? og, og glædelig påske, og, og, og Øh, altså det, der er i forudsætning i vores fælles land. Øh, og, og jeg synes jo også, altså noget af det, jeg sad selvfølgelig og tænkte på nogle af de øh, ord, som, som, som Jesus, som Kristus siger, øh, som jo altid er, det, det sagde jeg også noget om Guds den der, vi har en fælles kamp, og det, det er der jo inde i hvert menneske. Altså det der med, at kampen mellem under godt er jo ikke bare i en krig under 2. verdenskrig, eller en krig ud i verden. Det var en kamp i, i hver eneste menneske. Ja. At det gode og det onde kæmper øh, med hinanden, og at øh, det onde findes inden i os. Øh, så jeg synes jo altid, der er dobbeltheden mellem øh, altså befrielsen som noget fælles historisk, ja. noget, der er lige nu i verden, og noget, der er i det, i, i det indre mennesker. Og jeg synes jo i kender jeg jo kristendom indenfra, og er troende, og tror på, på at, at, at Kristus betyder, at, øh, at jeg har søndernes forladelse, mm-hmm. og går ud i verden øh, med det. Og, øh, hvad, hvad vil jeg egentlig sige med det? Jeg vil sige det der med, at, 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 at det er på den ene side, altså for nu at spejle det der med det private, den private tro, det er jo både noget dybt privat, nu udtaler jeg det her med ord som teolog, at, med søndernes forladelse. Men, så det er jo både noget inde i mit hjerte, som også gerne må være der. Altså, som, som Jesus siger sted, gå ind i din kammer og luk din dør og bede din bøn. Øh, fordi det er ikke det der med, man viser det, ja. eller hyklerne der ja. står og viser, hvor ja. fromme de er. Øh, og så gav han også fader, hvor ikke? I jo at den tekst, som, som Karim Munk øh, skulle prædike over som sin sidste. Ja. Øh, så der var jo i troen noget, noget dybt privat, på en eller anden måde, øh, er det for mig. Ikke? Og så er der øh, de fælles, som er ritualerne. Og øh, jeg vil sige med, det er bare, at de to spiller jo sammen side om side. Ja. Og når jeg sidder øh, til en gudstjeneste her i Riskov Kirke, så sidder jeg med nogen, der har en helt anden historie end mig. Ja. Men, jeg kan jo være fælles, altså, vi, men vi er fælles om, at... at, at øh, at synden, altså det, at vi forbryder os, det, at vi gør noget forkert, det, at der er noget, der går i stykker i vores liv, det er vi fælles om. Vi fælles om at være født, vi fælles om glæden, mm. og vi fælles mm. om, om døden. Og netop i det fælles møde, øh, der er der jo også, som du udtrykker det der med ikke at tage hinandens glæde.
0: Mm.
1: Det er måske noget af det værste, man kan.
0: Ja.
1: Der er et sted i kristendommen i, i Bibelen, hvor der står, at den, alt skal tilgives mennesker, er på tilgivelse. Kun net, Ik, ikke øh, synd mod helgenen. Det er jo et, det jeg bliver jeg ved med at grænse over. Mm. Har ikke svaret på det, men, men øh, måske er der et element af det der med, at der hvor man tager et andet menneskes glæde, er at forbryde sig mod ånden. Ikke mm. bare jo den andens ånd, men også, øh, også Guds ånd. Ikke? Så det, 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 det synes jeg egentlig er en. Ja. en, en, en giver en, ja. en, en smuk linje ja. egentlig? Altså at, at det må man ikke.
0: Yes, ja, altså, ja, jeg synes øh, vigtigheden af. Og bare kunne være i bølge, øh, på bølgelængde med sin nabo, mm. og anerkende vedkommens glæde, mm. så er vi langt. Yeah. Altså, så er vi virkelig langt. Øh, og det tror jeg også har noget at gøre med den tid, vi lever i, at det faktisk er svært i dag. Det er nærmest en træning, man skal, man skal øve sig på. Har man nu lige husket, mm. og at hilse eller at række ud eller hvad det nu er og det tror jeg også bare som troende menneske at man generelt skal gå og minde sig selv om i forhold til sin omgangskreds dem tæt på og dem længere væk og og det det kommer selvfølgelig også af den karantæne vi giver os selv når vi søger ind i os selv altså så jo mere vi rækker ind og på på den sunde måde hvis man kan sige det Øh, jo mere rækker vi også ud. Altså, øh, hvor det ikke bliver hyggeløisk, som, som, som du siger. Mm. Øhm.
1: Tror, tror, du, vi er, tror du, vi er blevet bedre mennesker af at være i karantæne her under Corona? Altså det var sådan, det slog mig... Altså, Uden tvivl. Øh, tror du det?
0: Ja, det tror jeg i den grad. Karantænen ja, er jo noget, som Gud altid har brugt i forhold til sine profeter, de sendebud, han har sendt. Øh, han har altid... Uh, hvad skal man sige, opfordrer dem til at smutte op på bjerget og være alene med mig. Ikke? Altså være alene med Gud. Væk fra markedspladsen, væk fra, væk fra pøblen, væk fra altså ud i naturen. Og det er der en masse visdom i. Altså som vi den dag i dag kan bruge. Og der synes jeg, at karantænen, jeg ser jeg ser egentlig, har samlet os mere. Vi går og tænker mere på hinanden. Vi snakker mindre om vores forskel, og vi er mere Altså, det de har samlet os lidt i den samme båd. Det oplever jeg egentlig med folk.
1: Man kan jo så håbe, det var også der, jeg var lidt pessimistisk før, hvor jeg sagde, at under krigen, der samledes man om en modstandskamp. Men bagefter, så kunne de samme mennesker ikke blive enige. Nej. Altså, så på den måde kan man sige, at der er jo selvfølgelig både et håb, måske især på trosområdet, at, at alle mange mennesker har kommet til at tænke over deres eget liv. Men, men øh, hvis man åbner aviserne, øh, og hvordan man nu begynder at kritisere dem, man ja. for tre uger siden ja. næsten dyrkede som helte, ikke? Så, så kan man jo godt blive lidt... Øh, men, det er jo, men det er jo en balance, fordi selvfølgelig, vi er også nødt til at kunne se kritisk på vores... Ja. Øh,
0: men er det er ikke også bare mennesket i nødskal? Altså det er jo det, menneske gør, så, så i krisen samles vi, og vi kan se, vi ser renere på en eller anden. Vi har et klare syn. Hvad handler livet om? Ikke? Vi skal dø. Men, altså, og vi, at vi kan...
1: Ja, nej, det var, det var mig, jeg kom bare til, fordi jeg synes jo også, altså den... Øh, Øh, siger, den isolation, man har haft, har jo så også gjort, efter der er gået lang tid, at der faktisk er ældre mennesker, har jeg, nu ser ældre, fordi det er dem, jeg har hørt sige det, vil vi helst større af corona, eller vil vi helst dø med ensomhed. Mm. Og øh, det forstår jeg faktisk godt, ja. når mennesker der bor alene. Nu, er det ikke, for nu kommer vi til at snakke lidt om noget andet, men alligevel har isolation det der med at leve i en trængt tid, at der er noget ydre, der tror, en krig, en, en virus... Øh, Øh, samler selvfølgelig ja. øh, på en eller anden måde, og man kommer til at ens liv kommer ligesom under lup eller ja. ens prioriteringer og, og der kunne man da håbe at øh, jeg tænker jo meget på sådan noget med, altså at vi også i forhold til klimaet altså, mm. han har sagt, kan befri mm. naturen mere, hvorfor øh, altså fly for eksempel mm. ikke? Hvor, og kan, kunne vi alle sammen ligesom skær ned i og tænke på den natur, vi er en del af. Altså som en af modstandsmandene sagde, som meget smuk til sin elskede i et brev, ikke? han sagde, at jeg er bare en. Det et liv, der bliver trådt ned, men, men efter mig lever idéen, tanken, inspirationen, det der helheden, det er en større af naturen. Ikke? Yeah. Altså brug naturens billeder til at sige, at man er en del af noget større. Og det er jo, altså man, man kan jo håbe, at, eller man kan, man ser i hvert fald fra de mennesker, der skriver breve fra et aflukke, fra krigen, koncentrationslejre, flygtningelejre, at de kommer ind til livets essens på en mm. måde, mm. Øh, og hvor, vi, hvor man ikke selv er det vigtigste i verden. No. Så altså, rent miljømæssigt, det må jeg også sige, der har jeg da også et håb om, at, at, at vi lærer noget. Ja. At vi i hvert fald at, at, at noget, ja. har en sidegevinst, ikke? På jo. Sammen med krigen. Også ja, lærer, også lærer noget, ikke? Ja. Ja.
0: Øh, men altså... Er det ikke også en naturlighed, at vi glemmer? Har vi glemt værdien af befrielsen og frihedens pris? Eller værdi, vil jeg mere sige.
1: Man kan sige, det slår mig lige, når du siger, det er frihedens pris. Det slår mig, at der har været, det sådan, nu kommer der lige en af min lille kæphest, jeg synes, der har været nogen tendens til nogle ord, i nogle år, at alle de der værdiord blev sådan nogle floskler, mm. som man satte op på guldklister, der i enhver virksomhed med mere end tre, der skulle man have værdigrundlag, og så står der sådan en masse, masse, masse ord, som egentlig i bliver sådan lidt flomme, vi er det klassiske omstillingsparater, og vi er proaktive, alle de der øh, ikke-ord. Øh, men når, når krisen krasser, det kan være den personlige, fordi man oplever en, en krise i ens liv, eller et land oplever en krise, eller som vi har under 2. verdenskrig, så bliver de der begreber, altså frihed, tro, kærlighed, glæde, frygt, det er helt anderledes konkrete. Og det tror jeg faktisk er, er godt. Altså fordi frihed er jo ikke bare frihed til at gøre hvad som helst. Fordi det er sådan en ubestemmelig ikke-node, hvor... hvor Jeg synes, når man holder en gudstjeneste i kirken, så bliver friheden defineret. Det vil sige, min frihed til, at jeg gør lige, hvad jeg vil, det handler om det, du også sagde før med at møde naboen. Hvis min frihed til, at jeg lige nu vil sidde og spise et eller andet, kæmpe noget foran dig, så er det jo ikke fordi, at du siger, at jeg skal faste. Overhovedet. Slet, slet ikke. Men, Men... men den der frihed, der også altid ligesom vejer ind i den anden. Og det vil sige, at hvis min frihed til at gøre, hvad jeg vil i min, min vennekreds, i min, mit ægteskab, går ud over den anden, så er det jo ikke frihed. Ja. Så er det sig færre. Mm. Og i det øjeblik, at friheden ligesom er spærret inde, og kærligheden, den længes, og freden er troet, så bliver de der, jeg vil kalde det værdibegreber, kommer i sin essens. Ligesom når jeg som præst taler med et menneske, der skal dø, så har jeg jo aldrig mødt nogen, der siger, at nu kommer jeg til at savne den store omstillingsparathed eller den store et eller andet. Det er at savne at komme ud og fisk med børnebørn, mm. eller det er at, at, at kunne slå vinduerne op og høre fuglene synge mm. og lade musikken komme ud, mm. i stedet for at lægge og ned. Ikke? Mm. Så på den måde er der noget med, at, at vores grundværdier, troens grundværdier og menneskelivets, bliver helt anderledes øh, klare og konkrete, og det tror jeg er sundt, faktisk også for sproget. Mm. Jeg tror, vi, vi kommer til at accentuere sproget, så det bliver tydeligere og renere. Øh, det, det kan jeg lidt tænke. Ja. Ja.
0: Du lytter til Tro på det med mig, i som B. Hvad kan vi bruge befrielsesdagen til? Nu her, hvor vi står også over for en trussel, som den, øh, vi oplever i forhold til coronaen. Øh, udgangsforbud. Noget, man kender i en krig. Øh, vi siger stay home, stay safe. Mm. Øh, vi snakkede om det lidt før, også med eftertanken, karantæne, det at værdsætte. Øh, oplever vi denne her befrielsesdag øh, anderledes end de andre, kvæg coronaen?
1: Det tror jeg, vi gør. Øh, absolut. Jeg prøver mig ikke om den der sammenligning, at det her er ligesom under vandet verdenskrig. For det, føler jeg simpelthen ikke, at vi kan, altså, det kan jeg ikke få i min mund, det føler jeg simpelthen ikke, at jeg kan tillade mig at sige. Nej. Fordi at det synes jeg er uden sammenligning. Jeg er sikker på i Norditalien, for eksempel, Spanien, Frankrig, andre steder har der været, Kina USA, steder, hvor man vil sammenligne med den absolute katastrofe. Nej. Men nej. Så jeg kan ikke sammenligne den, men jeg vil så alligevel sige at vi får et andet begreb om, hvad det handlede om, fordi vi ikke må gå ud og mødes. Så selvfølgelig kan den lille krise gøre, at vi kan forstå den store. Og og det kan også gøre os opmærksom på, at når der er en krisesituation, kan det være nødvendigt, at vi bliver inde, fordi vi skal holde afstand med sikkerhed og samfundssind, og alle de der gode ting i det. Men det er også altid det, vi skal være opmærksom på bagefter, hvordan vi kommer tilbage til det normale. At, at, at de restriktioner og ting, der er ind, der skal vi tilbage til friheden, tilbage til den der fuldstændige det demokrati, vi, vi kender, hvor, øh, og ytringsfriheden og, og, og de ting. Så jeg, jeg, jeg tror, når vi kan kende det og mærke befrielsen mere nu, så er det fordi, ja, at vi har lukket ned. Ikke?
0: Jeg hørte dig i din tale under gudstjenesten, eller prædiken, snakke om mod og styrke. Hvad kan vi lære at i forhold til de to ord? Mod og styrke.
1: Mod er jo ikke altid noget, man har. Jeg tror, det er i, i, i Emil fra Lønneberg og Astrid Lindgren siger, at, at nogle gange, så, ej, jo, det er brødrene det, at, at nogle gange føler man sig jo bare som en, en, en lille skid, ikke? Altså, mm-hmm. og, og øh, øh, Men nogle gange er der noget, man må gøre for at være et menneske, skriver Astrid Lindgren. Også selvom man ikke tør. Mm. Og så kommer modet med, at man gør det. Så jeg vågner ikke med modet om morgenen, men jeg f- man får det med dagen, man får det øh, i sin tro, mm. i sin fantasi, og i mødet med andre mennesker. At, øh, så det største mod er jo, opstår måske, nu fabulerer jeg bare, men, men det største mod oplever, opstår vel i virkeligheden der, hvor man glemmer sig selv. Hvis vores børn, I som er i nød, så spørger vi ikke, om vi skal hoppe i vandet og samle dem op ja? med. Mm, mm. Så springer vi mm, bare ikke. Mm. Fordi der er noget større, der kalder på en, 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 en Ja, en, næsten. Jeg tror, det har de næsten ordløst. Og styrken. Spurgte du også til mod og styrke. Styrke.
0: Det kommer lidt af det samme.
1: Jeg kan det ikke. På en måde. Ja. Styrke.
0: Jeg har en bøn, øh, som, som er meget møntet på mod og styrke. Øh. Hvor, som er taget fra koranen som siger Gud er tilstrækkelig for os hvilken herlig værner punktum og det er sådan en lærersætning som vi muslimer har taget til os og bruger når vi gerne vil være og vi gerne vil søge uh, mod og styrke. Mm. Uh, um, og det er interessant, fordi en siger, Moses brugte den, da han uh, delte havet i to. Og Abraham, da han blev kastet i ild. Uh, og Jonas, da han var i... i uh, Ja i om på uh, på The Beast eller på Valen eller mm. ja ikke? Um, er der en læresætning du har eller noget fra Bibelen som du tænker det det, det det er med til at minde mig om når jeg skal uh, når jeg søger mod og styrke Hvilken passage inspirerer dig? Mm. I forhold til det. Der er jo forskellige. Ja. Mm. Yeah.
1: Der er mange. Øh... Mm. Altså, det, det kan lyde lidt bagvendt, at det er det, jeg vælger, men for mig ligger der faktisk meget mod i. Øh... Guds nåde og tilgivelse. Og når der bliver sagt til kvinden, hun skal tilgives meget, for hun har elsket meget, så er det jo sådan en oplevelse af, at når vi lever i en verden med hinanden og elsker, så vil vi også forbryde os. Så tilgivelsen er ind i forudsætningen for det måde. Det tror jeg vil være det første, jeg vil sige. Den næste, jeg vil den næste, jeg hæfter mig med, det er jo, at der, hvor, hvor, hvor Jesus hænger på korset, så føler han sig først lige så forladt, som vi kan føle os. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Mm. Der er det jo den menneskelige stemme, der taler. Altså, han føler sig forladt af Gud, fordi, og han siger jo at han går for sig selv i haven og beder til Gud, lad dette går mig forbi. Han beder om, at det ikke skal ske, det der vi er ved at ske. Den kender jeg, sørger mig også godt. Og så ender det jo med på korset, han siger, at øh, det er fuldbragt. Og han beder Gud om at tilgive de største forbrydere, og vil han side tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Øh, og så ender det med, han siger fuldbragt og siger, i dine hænder betror jeg min ånd. Så det er jo, hvad skal man sige, øh, det er øh, Jesus, det er Kristi vej, som jeg jo også ser som et hvert menneskes mig. Først det der med, at meget forbryder vi os, vi, når vi elsker, har vi brug for tilgivelsen, og så til at det her ikke ske, for det her det tør jeg ikke, jeg mangler faktisk mod, og til at sige det fuldbragt. Lidt til, og rigtig mange breve fra 2. verdenskrig slutter også med, at, at altså troen på Gud, mm. på, øh, på paradis, mm. på det evige liv, mm på at øh, Gud er med os, altså ikke bare efter livet, men også at det viser sig, her i, i forårets blomster eller træerne, så, så det der med at kunne sige, din vilje ske, det jeg ikke kan gøre noget ved, det der sker, mm. det er der for mig noget mod og trøst i, at det ikke er op til mig, men at noget af det, der sker noget, som, hvor man så kan sige, min, mormor, min gamle mormor, som døde for mange år siden, hun sagde, det gamle sagde tit, Gud i Altså det betyder, at overlade det til Gud, lægge det i Guds hånd. Mm. Øh, så det der med, at det øh, i dine hænder, betror jeg en stor del af mit liv, oversat til dansk er det jo, at øh, d- der er det jo det med at kunne mellem, hvad man rent faktisk kan gøre, hvis man udviser mod, og til at der er noget, man må lade ligge og bare må tage på sig, fordi det er nu engang det, der sker i livet, og sker for mig. Ikke? Så jeg ved ikke, om det giver mening med det, i det udspænd, ser jeg det manglende mod og modet der rejser tak. sig ikke? fra afmagt til tak. til guds magt ikke? Mm-hmm. Ja.
0: Um, hvad tænker du at um, at de forskellige trosretninger i landet kan lære af befrielsesdagen um, mm. og uh, kan den her dag samle os.
1: Jeg håber jo, at, 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 nå, nå, at rigtig mange af dem, der plejer og, og kan lide og føler, at det er dejligt at komme i kirke, ikke kan komme lige i tiden, vil vi kunne være med. Jeg håber også at nogle af dem, som på forhånd udelukker øh, troen og kristendommen, øh, vil sige, at måske er der også noget her, som er hvad skal man sige, et sjælens beskyttelsesrum, eller mm. opladning, som, mm. som kan give os mod til at leve. Mm og være mennesker med hinanden. Så håber jeg selvfølgelig også, at det vil være rigtig dejligt, at hvis der er, er nogen, som ikke nødvendigvis tror på den måde, jeg tror på, eller du tror på, men som oplever, at, at der er noget, også noget fælles. Mm. Øhm. Og så håber jeg jo selvfølgelig, at, at øh, ved de ord, der er med fra, fra, øh, altså fra modstandsfolkenes egne mund, fra de fælles sange, og fra bønderne, og fra ord fra Bibelen, er noget der taler almindelig menneskeligt det jeg er glad for altså for mig er det væsentligt at det ikke er en eksklusiv klub
0: jamen jeg synes egentlig vi har været det hele igennem og det er jo en interessant tid vi lever i med grund af Coronaen Jeg oplever Ramadanen, som øh, Jeg oplever ramadan lidt stærkere i år øh, øh, På grund af situationen øh, Også fordi det er et fællesskab Som, som nu er, er mere eller mindre flyttet ind online øh, Men apropos de gamle Så mine forældre øh, øh, Sætter helt sikkert en, en dæmper på på stemningen, fordi at man ikke har dem tæt på. Æm Og det tænker jeg også, at man også kan hive ud af den her tid som et plus i forhold til befrielsesdagen. At det kan være en måde, at folk har lettere ved at række ud og stå side om siden. Så endnu en gang, Anne-Marie, så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med. Og tusind tak, fordi jeg måtte måtte komme med ind i kirken. Og så vil jeg slutte af med lysets bøn her, som lyder. Gud, læg lys i vores hjerter, læg lys i vores sjæl, tænd for os lys i vores grave, for øg lyset i os, giv os lys på lys. Amen. Tak. Tak. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været præsten Hanne-Marie Hovkjær, gudstjenesten, 75 år for befrielsen. Guds tjeneste 4. maj kan findes på Radio 4.dk eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn er Isam B. Har du kommentarer eller idéer til programmet, så skriv til tro-radio4.dk. Du kan også finde programmet som podcast på Radio 4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.